0: 哎呀，和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听《孤女努力记》的故事。今天是三十五集，我们会听到。有一封从印度寄来的非常神秘的信，引起了好多人的关切。来听今天的故事，《孤女努力记》三十五集：一封神秘的信。罗莎莉带着佩林来到正面二楼的一个房间。那里虽然不大宽敞，倒也蛮干净的。靠近庭院那边有一扇窗户。房间里除了床铺外，还有一个小小的梳妆台和盥洗用的瓷盆。佩林觉得很喜欢，立刻和罗莎莉的祖母定下了租约，讲好房租每个月十二法郎，连同餐费一共十五法郎。于是佩林就独自住进这房间。当罗莎莉和他分开时，他说。我真高兴，从明天起，我们又可以一起上班了。第二天早上，佩林来到办公室，马车夫威廉早已等在走廊下，把佩林带到董事长办公室隔壁的小房间。威廉对他说话的口气和从前大不相同。嗯，从今以后。这就是您的办公室了，老东家若有事会按您，请您过去。谢谢你。等到威廉出去以后，佩林就坐在窗边的书桌前，等待彭达弗老先生的召唤。一会儿铃声响了，他立刻走进董事长办公室。是奥雷利吗？佩林走进祖父身边回答。是我，你叫我有什么吩咐吗？我要你进来读报给我听。你的服装啊，都买齐了吗？谢谢您，都买好了。<笑>那就好。以后缺钱用啊，尽管说出来。除了月薪以外，我还可以另外给你啊。谢谢您，我现在的薪水足够用了。于是佩林就坐在老先生的身旁，替他读了两三份报纸，偶尔也替他端茶。到了中午，除了服侍祖父用午餐，也搀扶着他在工厂各处走一走。在工厂里，彭达福老先生有什么问题提出来问佩林时，他都能够有条不紊地答复，让老先生感到很满意。彭达福老先生不断地赞美佩林说。哎<音>，你啊，真的是一个聪明的女孩。你答复我的话，比我亲眼看到的还要仔细、啊。佩林就这样很顺利的做了彭达福老先生的秘书。<音>日子很快的过去了，有一天早上。彭达福老先生来到办公室，还是像往常一样，第一件事就是注意邮件。在他眼睛还看得见的时候，那些邮件是他自己亲自拆阅，再把应该答复的或是应该处理的写在信封上，分发到每个办公室去。但是自从失明了以后，这件事只能够叫他的侄子、外甥和泰威尔厂长帮忙。他们把信件读给他听，他吩咐的话也都替他写下来。至于国外的信件，自从潘迪克请了病假以后，英文信都交由范布雷，德文信交给孟贝洛，由他们两个负责办理。那天早上。特多尔、卡基米和泰威尔正在彭达夫老先生的办公室里替他拆信，突然听到了特多尔喊了起来：“哎，这封信怎么是从印度的达家寄来的？”“哦，是从达家寄来的。”彭达夫老先生也感到很意外，马上又问：“是法文的吗？”“不是，是英文的。”“是谁写来的？”这个署名不大好认 哎， 很像福尔 兹， 又像福尔特。一共有四 张， 我拿给范布雷看看吧。彭大福老先生伸出手来 说：“ 不 必， 给我好 了。” 特多尔无可奈何的把那封信递给他。卡基米和泰威尔也都看到彭大福老先生的脸上露出了防备的神色。可见这一封信的内容一定对他们三个人有着利害关系。彭大富老先生若无其事的将那封信收进口袋，继续指示他们处理其他的信件。等他们三个办好了一切事物退出去之后，老先生立刻按铃呼唤佩玲进来。奥雷利，你到这儿来。好的。等到佩林走进他身边，他才掏出了刚刚那封信。哎、你把这封信翻译给我听啊！佩林接过那封信，一看到寄信人的地址，心里突然一惊，脸色也变了。如果不是彭大福老先生眼睛失明，一定会奇怪他的脸色为什么忽然变得苍白了起来。佩林的声音有点颤抖，他说。这是五月二十九日从印度达加寄来的信。因为达加这个地方正是佩林妈妈的故乡，佩林的爸爸妈妈在那里结婚，也在那里生下佩林，直到他三岁才离开。对这样一个与他关系密切而又值得怀念的地方，佩林怎么能没有感觉呢？